0: Allora, lascio a voi voi adesso gli esercizi di potere in base al denaro, per esempio adesso l'America si è lamentata, l'Europa, il Consiglio dell'Europa vuole penalizzare la Germania perché la Germania è l'esportatrice numero uno, e questi tedeschi esportano esportano siccome made in Germany è eh, di buona qualità, comprano le auto comprano i macchinari eh, hanno un esubero l'Europa consente un esubero tra le esportazioni e le importazioni massimo di 6% e la Germania ha 7,2% quindi un sacco di miliardi che invece andrebbero restituiti all'Europa allora il potere del denaro sta nel fatto che eh, se questi qui se la Germania, l'Europa centrale, no? bar, eh, hanno pensieri, così, fanno dei macchinari, delle auto così belle, eh? perché le vendono così costose? Hanno bisogno di tutti questi soldi? E allora questo ci porta alla terza forza interiore, della solidarietà. La, la domanda della solidarietà è... Di quanti soldi ha bisogno l'uomo? I soldi stanno soprattutto per tutti i beni, le merci materiali. Le merci materiali, il consumo, il godimento, eccetera, ha un limite. Le risorse della terra non sono illimitate. E poi, oltre a essere limitate le risorse materiali, oltre a essere limitate sono il mondo materi- la legge del mondo materiale è l'esclusività. La mela che sto mangiando io non la puoi mangiare tu contemporaneamente, se la mangio io esclude che la mangi tu. La, 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 la banconota di, di, di 20 euro che, che è in tasca mia, la stessa banconota, non la puoi avere in tasca tu. La legge che regge invece il mondo spirituale, il sole per esempio, è che un pensiero bello, un pensiero che ti, ti entusiasma, che ti dà forza interiore, tu per pensare un pensiero bello non lo devi portare via a un altro, lo possono pensare un milione di persone. Un miliardo di persone. Invece per mangiare una mela buona la devo prendere io e non la può avere nessun altro. Massimamente sociale, massimamente tollerante dell'umano, che favorisce l'umano, è la persona che dice io voglio soldi, cose materiali, il meno possibile. Perché voglio godere il necessario, non meno del necessario, ma neanche più del necessario, perché voglio godere. Godo in assoluto ciò che non è materiale, perché eh, eh, che cosa è più godibile? Una buona mela o un buon pensiero? Dipende da persona a persona. Finché avremo tra troppe persone, la stragrande maggioranza, e mi pare che sia la situazione attuale, che godono di più di una una buona mela, anziché di un bel pensiero, le sorti dell'umanità non saranno facili. Diventa tutto molto più bello nella misura in cui avremo sempre più persone, ma non non si possono costringere a diventare così. Ma nella misura in cui avremo sempre più persone che dicono, io voglio soltanto il necessario, il resto, prenditelo, prenditelo, prenditelo. Ce ne sarà 5-10 volte più del necessario. Questa è la prospettiva. Quindi il materialismo, anche la scienza materialistica, che, 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 che non vuole mettersi in questione, quindi, quindi vorrebbe, vorrebbe proibire questa apertura della mente, dello spirito umano, della coscienza, in fondo è, è intollerante proprio perché non tollera la pienezza dell'umano. E quindi costringendoci a restare nel mondo materiale, come se fosse l'unica realtà, ci costringe eternamente a scannarci a vicenda. Perché nel mondo materiale, finché noi eh, eh, viviamo, finché per noi, per la maggior parte di noi, è reale soltanto il mondo materiale, l'unica cosa intelligente è di scannarci a vicenda. E questo sta succedendo. L'esoterismo lo chiama la guerra di tutti contro tutti. Siamo sulla buona strada, abbastanza avanti. Se poi poi, eh, eh, calcoliamo l'aumento di insofferenza, l'aumento di violenza, l'aumento di scontentezza in tante persone, perché non c'è questo sbocco enorme, se calcoliamo le depressioni, quindi quindi la la violenza è il modo di reagire maggiormente del sanguinico, del del collerico, la depressione è maggiormente del del flemmatico e del melanconico. Tutti e due i fenomeni, sia la violenza sia la depressione, sono in in continuo aumento ed è importante che ci facciamo pensieri fondamentali di questo tipo. Allora, eh, riassumo parlato della forza interiore della tolleranza che vorrei, come dire, eh, redimere da, questa, da, questa, da questo paternalismo di tollerare soltanto e godere del modo di essere di ogni essere umano, godere della bellezza intrinseca di ogni essere umano. La seconda forza interiore è non tollerare la non tolleranza. E soprattutto a livelli eh, dove, dove è subdola, la scienza, aveva preso la scienza, la fede, il potere, la fede non va sotto, sottovalutata. Io, devo andare indietro parecchi anni, a Laos, dicevo, ero ancora uno studente, di, avevo soltanto interrotto lo studio perché dicevo non, non mi va più questa chiesa cattolica, eh, e dicevo, ma noi, missionari, il buddismo, prima di tutto non sappiamo nulla di buddismo, il buddismo è un modo di vivere, una religione è un modo di vivere, non è, non è soltanto un, un azicocolare della mente. Noi, competente sul buddismo, è soltanto il buddista, colui che ci vive. Veniamo dalla, dall'Italia, erano francesi e, e italiani, missionari nel Laos, poi per fortuna sono venuti i Patet Lao, i Viet Cong, e li hanno sbattuti fuori tutti quanti. A me i missionari quasi mi, mant- mi davano il calcio nel sedere perché io dicevo se noi non, 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 non facciamo trattative con i Viet Cong, c'era la, la pista di Ho Chi Minh no? nel, 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 nel Laos, era molto più pericoloso vivere nel Laos che non nel Vietnam. In Vietnam c'era la zona smilitarizzata, quelli al nord e quelli al sud non c'era pericolo. Quindi entravano tutti al nord, i, 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 i Viet Cong, al nord nel Laos, 600 km per tutto il Laos, io mi sono salvato la vita soltanto per Gomagro, le pallottole andavano di qua e di là, abbiamo perso 16-17 missionari sparati. Io dicevo, ma, ma o noi parliamo con questa gente qui, Viet Cong, e i missionari dicevano, sono comunisti, tu vai a parlare con i comunisti? Eh, allora vedrete, vi sbatteranno fuori quando poi arrivano al potere. Tanto è vero, appena i, 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 Lao, i Viet Cong hanno, hanno conquistato il potere, hanno dato a tutti i missionari, per fortuna loro, 48 ore per sparire. E io dicevo, ringraziate il Padre Eterno che vi lasciano andare via, altrimenti vi avrebbero fatto sparire. Ora, io dicevo, ma questo tipo di missionarismo è una intolleranza incredibile. Tu tolleri una religione, un modo di vivere, così poco, non la tolleri, la vuoi abolire, tu non hai il diritto di essere buddista, sei un bravo uomo rispettabile soltanto se diventi un cattolico. Quindi non va sottovalutata l'intolleranza della cosiddetta fede. E quindi capirete un po' di più perché io ieri sera, con tutti questi risvolti della mia esistenza, insomma ho detto un momento, un momento, un momento, cara Signora, si fermi. E non mi andava bene che qui nessuno mi ha dato una mano. Allora, adesso mi era venuta in mente una cosa e è sparita. Ehm... Um, Era questa, è ritornata, ve lo dico fra parentesi, che insomma voi non le conoscete queste cose, è importante rendersi conto. Andiamo indietro, io sono andato al Laos nel 68, ero in prima linea, i sessantontini, lottavamo per i nostri diritti fondamentali di avere la chiave della della casa, di leggere il giornale eccetera, prima non c'era il diritto di leggere il giornale, io ero in prima fila a lottare per i diritti umani. Eh, a Laos era così che, eh, siccome c'era molta povertà, il Laos è uno dei cinque paesi più poveri del mondo, forse lo sapete. Lo conoscete il Laos accanto al Vietnam, no? Questo piccolo paesino, Vientiane, la capitale, io ero a Sanyaburi, Luang Prabang, eccetera, no? Allora, siccome erano poverissimi, ogni famiglia nei, 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 nei villaggi convertiti, al, al, al cattolicesimo al cristianesimo il missionario dalla Francia dall'Italia siccome eh, vi ricorderete forse che sì, si facevano la raccolta dei soldi per i missionari dava a ogni famiglia un, eh, un minimo di, di, di. e chi invece non si era convertito alla religione vera alla vera fede quello non si pigliava nulla io ero a Laos quando è successo voi non ve lo ricordate, ma io l'ho vissuto, che dall'Italia non venivano più soldi. La gente non dava più soldi. Allora i missionari hanno dovuto dire alla gente, ci dispiace, adesso gli italiani non ci danno più soldi, non possiamo più darvi quello che vi davamo. Nel giro di una settimana. Tutti i buddini... Le statuine di Buddha che avevano messo lì nell'agolino, non le avevano buttate via, erano soltanto nell'agolino, in modo che quando il prete vede, v- v- viene, non le veda, tutti rimessi sui loro altarini. E tutti quelli che venivano in chiesa, sparita la chiesa, erano ridiventati buddisti. Non avevano mai finito di essere buddisti, Scusate, il buddismo è una, un biologico, non è una, un vestito che si cambia e si butta via. E ho, io ho vissuto missionari francesi soprattutto. 30, era da 30 anni che proprio de, l'eroe, il missionario e il grande eroe della fede, crollati. Tutta una vita, 30 anni per conventire questa gente. Nel momento in cui non gli dai più i soldi, salta fuori. Sono rimasti buddisti al 100%. Per fortuna, per, io dicevo per fortuna, però non, non potevo dirlo ad alta voce, sennò mi, mi tagliavano la testa. La forza della solidarietà, la forza della solidarietà è l'assillo interiore del cuore che dice, in fatto di tolleranza, è bello che ognuno sia a modo suo, basta, numero due, basta che non non impinga, non infranga, sto facendo esercizi di italiano, via, la libertà altrui, finché non, non lede la libertà altrui. È bello che sia com'è, però per essere. quindi, qui la sfera del proibito l'abbiamo considerata la prima, la cosa più importante. Diamo a ognuno l'assillo del cuore di dare a ogni uomo ciò di cui ha bisogno per vivere a modo suo, per realizzarsi. A chiede a B, di quanti soldi hai bisogno tu? B dice almeno 200.000 euro, A dice troppi e B dice che te ne frega, che te ne frega, tu non sei B, se tu non ce li hai dimmi che non ce li hai, ma non mi vedi a dire che sono troppi. E se A ah, avesse questa forza interiore, no? tu, tu vuoi 200.000 euro, basta che non ledi altre persone, no? farò di tutto per darti tutto quello che posso. Magari arrivo soltanto a 50.000, ma è meglio di nulla, no? Adesso invertiamo la cosa, adesso sono io, l'altro dice a te tu vorresti avere tanto ma è troppo. Come reagiamo noi? Quello che va bene per me, che è troppo o troppo poco, lo posso decidere, lo posso sapere, soltanto io. I soldi sono oggettivamente troppi solo quando sono in area di parcheggio e si evidenzia che sono di troppo perché non vengono usati, quindi non servono. Quindi tutti i soldi che non sono in area di parcheggio, questo significherebbe che dovrebbero sparire tutte le borse, le banche ci vogliono per fare un trapasso tra chi ha bisogno di soldi e chi ce ne ha troppi. No? Tutti i soldi che circolano vanno bene. Perché volete, volete proibire a una persona di essere o avere un talento tale che fa entrare al mese 100.000 e ne rimanda nell'umanità 100.000? Perché? È soltanto l'invidia che vorrebbe proibirglielo. Fallo anche tu? Quindi, la, diciamo, la forza interiore della solidarietà è la forza di non sopportare il denaro parcheggiato. Il denaro parcheggiato è paura cristallizzata e questo uccide l'umano. E il potere ha sempre predicato il risparmio. Il risparmio ai tempi antichi era una virtù, oggi il risparmio è un vizio, è un vizio micidiale. Quello che tu risparmi te lo porta via l'altro. Io ho una delle sei sorelle che ho, no? una di queste sei è anche la prova vivente della reincarnazione, ha risparmiato tutta una vita per godersi i soldi e gli interessi nella vita successiva. E io le dicevo, Agnese, tu i tuoi soldi a chi li hai dati? Ma ti rendi conto che sono spariti, che non, non li riceverai nemmeno più? No, non, non, non c'ho lo sguardo di insieme. Risparmiare è un furto. Tutti i soldi che vengono rubati all'umanità. Il soldo va a circolare. È come, è, come, è come del rene che dice, io risparmio un po' di sangue per me. Furto, lo toglie. La proprietà privata è un furto, la parola lo dice, il genio della lingua lo dice, privo gli altri, furto, privata, roba mia, sono soldi miei, nessuno può dirci nulla. Quindi con questa questa mucca sacra, eh, la mucca più sacra della borghesia, della proprietà privata, esponiamo il, 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 il sociale a, 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 come dire, a manipolazioni di, di non solidarietà all'infinito. Solidarietà è cioè il coraggio, la fiducia, tutto quello che entra esca fuori. E perciò l'Europa sta dicendo alla Germania, oh, spendete un pochino anche in Germania, non soltanto risparmiare, 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 che ve ne fate di tutti, questi, di tutti questi soldi accumulati, che poi non circolano. E Adesso la Germania verrà costretta, per fortuna dall'Europa, no? magari anche soltanto 10-20 miliardi, che però sono parecchi, a distribuirli all'Europa. Una bella multa, va benissimo, va benissimo. Quindi il risparmio è l'egoismo della paura. Che la paura sia umana, sia comprensibile, eh? d'accordo, però non chiamiamo coraggio ciò che è paura. Paura è paura, e se viviamo di paura il il sociale, siamo sinceri, quante sono le persone a cui manca il necessario? Perché devono sbuffare per per racimolare la metà di ciò di cui avrebbe bisogno per vivere ognuno a modo suo? E perché gli altri hanno troppo. E perché hanno troppo? Perché sono terroristi, sono parabutti. La ricchezza è un crimine? Uno ieri sera parlava di crimini e pensava soltanto a Hitler. Pensa ai crimini di chi di chi i soldi non li dà, non li fa circolare, quello sì che è un crimine. Perché Hitler è lontano da noi, ma il crimine di chi non mette a disposizione i soldi, se gli viene sulla cassa, nella cassa, e vuole che aumentino di anno in anno, quelli sono crimini che scalzano, tolgono a tante persone il fondamento eh, necessario per poter vivere in a modo suo. Allora dicevo, per me, secondo me, la conclusione del discorso è, nella misura in cui io godo dell'umano in tutte le sue espressioni, nella misura in cui io l'unica cosa che non tollero è la non tolleranza, l'intolleranza, e se vivo di questa terza forza interiore della solidarietà, scopro sempre di più che lo sbocco dell'umanità, diciamo, il materialismo è intolleranza nei confronti dello spirito. Se vinciamo questa tolleranza, se cominciamo intolleranza e cominciamo a tollerare, a desiderare, a godere dello spirito, avremo sempre di più a sufficienza per tutti. E sempre più godimento della vita. Perché il senso di tutto ciò che è materiale è di essere strumento per la mente, per il cuore. Già la parola spirito, santa pace, ci, ci fa addormentare, è totalmente noiosa, ma spirito significa mondi sempre nuovi, un Dante che ti, ti tira fuori la Divina Commedia, un Goethe ti tira fuori, sono mondi che si sprigionano, ma ho pienezza dell'essere, gioia di vivere, coscienza dei fenomeni del mondo. Ma, ma che stiamo a essere così, così tacchini da, da essere fissati sul materiale, sono le briciole della vita. Quindi il senso di questa scienza dello spirito scienza dello spirito, e di una, dello spirito, di una liberazione enorme, è la tolleranza dell'umano in assoluto, lo, non soltanto lo tollera, lo, lo favorisce in tutte le sue dimensioni, non soltanto quella materiale del corpo, quella dell'anima, quella dello spirito. Grazie per la vostra pazienza con me, dieci minuti di pausa e poi